0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und im 179. Podcast lassen wir das Slash-Film-Festival hochleben. Wir liefern euch einen Podcast zum Slash-einhalb-2021. Also, fangen wir an. Hallo alle da draußen und Servus an alle, die verrückt genug waren, bei dieser Hitze nicht irgendwo am Strand oder auf irgendwelchen Seen zu liegen und sich zu sonnen, sondern ins schön klimatisierte Filmcasino gepilgert sind. Das Slash-Film-Festival ist das Festival des fantastischen Films. Äh, Podcast-Hörerinnen von uns werden es wahrscheinlich schon kennen. Wir featuren das Slash regelmäßig, freuen uns immer wieder drauf und eigentlich ist das Slash im September die, das große Festival, aber es gibt immer eine Halbzeit, die nennt sich Slash ein Halb und auch dort wird die Bühne im Filmcasino äh, geboten für fantastischen Film, Horrorfilm, surreale Filme und ja, ein sehr, sehr buntes Programm immer. Das Slash and Halb ist die Halbzeit jährlich, die zelebriert wird, normalerweise im April-Mai. Äh, da wird quasi die, die halbe Wartezeit bis zum nächsten Festival. Im September wird beim Slash and Halb in, einer, in einem kleinen, äh, verlängerten Wochenende zelebriert. Aufgrund der Pandemie äh, wurde das Festival in den Juni hinein verschoben, ebenso wie die Diagonale und ebenso wie das Crossing Europe, das in der ähm, Nachtsicht-Programmschiene ebenfalls Filme vom Slash-Einhalb featured. Ähm, somit sind die Kinos wieder da, sie also sind wieder offen und ich bedanke mich beim gesamten Festival-Team vom Slash-Film-Festival für die Top-Organisation für die... Äh, die Durchführung der 3G-Regeln, das ist wirklich sehr freundlich immer gemacht worden, aber bestimmt auch, es hat auch eigentlich, was ich mitbekommen habe, wenig Probleme gegeben, dass Leute irgendwie, äh, ja, da irgendwie sich persönlich attackiert gefühlt haben, weil man äh, gefragt, hey, bist du getestet? Und dann kriegt man quasi einen Festivalstempel, wenn man getestet wurde. Also organisatorisch auch top und äh, wirklich großen Dank an das ganze Team, was da eben bei dieser Affenhitze außerhalb äh, wirklich die ganze Zeit das, das Filmcasino bespielt hat und da für ein Wochenende ein richtig schönes ähm, zu Hause für die, die Slash-Crowd äh, geschaffen hat. Das ist wirklich cool und das freut mich auch sehr. Ihr werdet es vielleicht auch in eurem Freundeskreis so mitbekommen haben. Es ist gerade wahrscheinlich Urlaubszeit, Termine werden immer schwieriger. Wir haben plötzlich am Wochenende etwas zu tun. Deswegen war es bei uns auch äh, im, im Podcast-Team sehr schwierig, uns zu koordinieren. Und wir haben uns aber trotzdem gesagt, nein, wir wollen einen Podcast über Slash 1,5 haben. Deswegen gibt es Audio-Segmente von unseren, unserer Podcast-Redaktion und wir haben auch natürlich euch gefragt über unsere Social-Media-Kanäle und da freuen wir uns extrem, dass wir Feedback von euch bekommen haben, ähm, ein paar Rückmeldungen, so was ich gelesen habe bei Twitter und Facebook äh, und Instagram, dass das Festival prinzipiell äh, die Leute, die da waren, haben es wirklich genossen und was wir auch bekommen haben, ist eine Einsendung, eine Audio-Einsendung vom Filmpodcast, vom oberösterreichischen Filmpodcast Film Seital. und da freuen wir uns total, dass wir quasi, wenn wir sagen, hey, wir hätten gerne Feedback für unseren Podcast und dann wutz, kriegen wir einfach zwei Audio-Reviews äh, hergeworfen, ähm, das ist natürlich super cool. Also ihr werdet in diesem Podcast nicht nur meine Stimme hören, sondern ähm, die Stimmen von Anne, Patrick und auch zu Gast Erwan und Erik vom Seital. Wir starten mit dem ersten Film, den ich gesehen habe. Das ist der Film Mondibule äh, oder Mandibles auf Englisch. Äh, von äh, ich, ich kann zwar Französisch, aber die Franzosen lachen wie immer aus. Aber ich werde es jetzt mit so einer äh, französischen Pronunciation versuchen und dann können sie mich schämen im Internet, dass ich mich eh nicht auskenne. Also Regisseur äh, ist Quentin, <lacht> Quentin Dupieux, wie gesagt. Hier ist die Breitseite, er attackiert mich. Und der Film, ich würde ihn äh, beschreiben als eine ganz banale französische Komödie, also so richtig seine eine Verwechslungskomödie, in der halt zufällig eine übergroße, also eine hundegroße Fliege vorkommt. Ähm, in der Film ist, man würd's, ich würde es vielleicht so Stoner-Komödie bezeichnen, also es gibt den Manu, der wird gespielt von Grégoire Lü, äh, Ludic, äh, Ludic äh, und äh, sein Freund Jean Gab, der wird gespielt von äh, David Marseille. Ähm, diese zwei äh, die zwei Leute sind eigentlich unzufrieden mit ihrem Job und ähm, der Manu bekommt die, äh, die Möglichkeit 500 Euro zu verdienen, indem er ja, einfach ein Paket abholt von einer Person. Man weiß jetzt nicht, in welchem Kontext es ist. Es hört sich natürlich alles so mafiös an. Und äh, er überzeugt seinen Freund äh, Jean gab dass äh, dass er jetzt quasi mal seinen Job hinschmeißt oder zumindest mal pausiert und weiß sie 500 Euro können es verdienen, urgeil. Und dann fahren sie dorthin und sollen, äh, also sie, sie müssen dorthin fahren. Und um dorthin zu fahren, weil sie eben kein Cash haben, fladern sie, also stehlen ein Auto. Äh, und dieses Auto macht komische Geräusche und sehr bar und bevor sie noch überhaupt zu dem Paket kommen, das sie abholen müssen, schauen sie mal, welche, warum da aus dem Kofferraum Geräusche kommen. Es handelt sich um die vorhin erwähnte hundegroße Fliege. Ähm, und zuerst sind die beiden mal sehr verwirrt. Was machen wir jetzt mit dieser riesigen Fliege? Bis der ähm, Jean Gab eben die geniale Idee hat, na super, wir wir scheißen auf die 500 Euro, die braucht man nicht, wenn wir diese Fliege trainieren, dann ist sie ja wie eine Drohne und dann kann sie ja Banküberfälle für uns machen und wir sitzen einfach und hackeln nichts und die Fliege, die fliegt her und fladert, aber dafür müssen wir mal mit dieser Fliege bonden. Ähm und das ist der Film, also <lacht> ihr hört schon, wie, wie dämlich es ist. Äh, er, ba er basiert auf Verwechslungskomödien und natürlich sollte man erwähnen, ähm, der Film ist von äh, Quent Qu Quentin, Dupieux, äh, Quentin Dupieux, wie, wie ist die französische Aussprache? Also Quentin Dupieux, wenn ihr ihn wirklich googeln wollt und nicht Französisch kennt. Das ist der Regisseur von Rubber. In Rubber geht es um einen ähm, telekinetischen Reifen, der ein Serienkiller ist. Also ungefähr sowas kann man sich erwarten. Und Orga-Flashback war die Tatsache, dass Rubber bereits auf dem allerersten Slash-Filmfestival gelaufen ist. Ähm, das hat mich auch ein bisschen in der Zeit verankert. Und ja, damals schon sehr surreal war. Und äh, Mandibles, würde ich sagen, ist ähm, etwas zugänglicher als Rubber. Also Rubber ist wirklich sehr, mh, wie wir sagen hilarious für die Hipster- Gruppe und äh, *Mandibles* ist dadurch, dass es so absurd ist, aber eingebettet in diesem Korsett einer, einer wirklich Standard französischen Komödie, ähm, macht der Film halt wirklich Spaß. Es ist wirklich wie diese, diese ganzen blöden Komödien mit diesem Standard und dann werden sie verwechselt mit wem und dann müssen sie bei denen übernachten und dann müssen sie aber die Fliege geheim halten und so weiter. Aber durch die Tatsache, dass es eine hundegroße fliege ist, ist, ähm, ist der Film wirklich cool. Äh, also es war mein erster Kinofilm, den ich seit langem gesehen habe und ähm, das Alleine deswegen habe ich ihn sehr genossen und da muss ich vielleicht wirklich einen kurzen Exkurs machen, weil ähm, diese, diese Kinoerfahrung mich einfach wirklich umgehauen hat. Also wir haben in dem Podcast, in unserem letzten Podcast mit Aman Riahi schon ähm, diskutiert, wie sehr das Kino ähm, die Wahrnehmung verändert oder wie anders es im Kino ist und ich muss wirklich sagen, in, wieder mal im Filmcasino zu sitzen seit so vielen Monaten ähm, das, das war wirklich ein Wahnsinn und eine Komödie zu sehen und teilweise habe ich es gar nicht so lustig gefunden, aber wenn du dann einfach merkst, hey, die Leute lachen über was und dann, ja, stimmt, das war irgendwie schon lustig, ich, ich, bin jetzt ein bisschen, ich muss ein bisschen schlau sein und sagen, oh, das ist jetzt manipulativ, aber man geht dann ein bisschen mit dem Publikum mit und gerade bei Mandibles. Es gibt so Running-Gags, die sich immer, immer steigern. Und wenn dann das Publikum, was mit jedem dieser Punchlines quasi wirklich schon so Pavlovscher Hund trainiert wird und dann einfach so bei, dem, bei der finalen Punchline dann wirklich einfach lacht, dann, ich weiß nicht, das hat eine, irgendwie was Entwaffnendes. Also es war wirklich so etwas, wenn man dachte, hätte ich Mandibles zu Hause gesehen, wäre wahrscheinlich nicht so unterhalten gewesen, weil einfach mal so mitgeht und man sich einfach freut, dass Leute connecten. Das hat mich halt insofern deswegen so, so, so un unfassbar berührt, weil wie letztes Jahr der Lockdown war, oder sagen wir so oder die Öffnungen im, im, im Sommer stattgefunden haben, das war irgendwie eine andere Situation für mich, weil es noch nicht klar war, wie kontrollierbar ist dieses Virus. Ja, man hört, es gibt sicher und, und, und eher, eher weniger sicher, aber es war immer mit diesem im Hinterkopf, naja gut, aber sicher heißt halt nur sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass man sich ansteckt und da wollte ich mal ins Filmcasino gehen und einen Film schauen und ich konnte es zu diesem Zeitpunkt nicht und das hat mich ziemlich fertig gemacht, einfach die Tatsache, dass ich quasi schon am Weg war zum Filmcasino, es hat dann angefangen zu regnen. Und ich war eine Stunde zu früh und dann war wirklich diese Realisierung, super, du bist jetzt eine Stunde zu früh, was machst du denn, du kannst dich, du willst dich nicht ins Foyer setzen, weil das ist ja alles ein gefährlicher Ort und so weiter, man hat das einfach nicht gewusst und es war wirklich extrem schwierig, in dieser Zeit für mich ins Kino zu gehen mit diesem Wissen, also alles, was man als... Ähm, als sicher oder als großartig empfunden hat, dass man zum Beispiel im Kino wartet im Foyer und sich mal ein bisschen zurücklehnt und einfach mal ein bisschen den Raum im Filmcasino auf sich wirken lässt, vielleicht ein Bier holt, Cola oder trinkt oder einfach mit Leuten plaudert. Das war plötzlich quasi ähm, assoziiert mit ganz, ganz negativen Sachen. Und da muss ich einfach wirklich sagen, danke an alle Kinobetreibenden und alle Festivalleute, die die das ganze letzte Jahr auch schon im Sommer das riskiert haben, sich Sicherheitskonzepte überlegt haben, dass sich Leute sicher fühlen in den Kinos und dass sie das auch jetzt durchexerzieren. Also, das ist wirklich. Ich bin so froh, dass diese, diese Festivals wieder da sind und dass wir da jetzt wieder sitzen und ähm, man, jede Person soll selber entscheiden, ob er oder sie quasi sich sicher fühlt in diesen Kinos, aber ich muss wirklich sagen, diese Sicherheitskonzepte und wie da drauf geschaut wird, ähm, das ist es wert, dass man dann wirklich in einem Raum mit Leuten sitzt und endlich mal ein Feedback kriegt von Leuten, die man nicht kennt und dann hat dieses Rausgehen ein bisschen hören, und so, Nur, was war denn das und was soll denn das Nein, ich weiß auch nicht wirklich, das das gibt im Ganzen einfach mehr, als wenn man heute halt den Film startet und dann ein bisschen runter scrollt. Also da ein kurzer Exkurs zur, zur Kinozeit und ein großes, großes Danke ans Filmcasino-Veranstalten von Slash, Technik vom Slash, Technik vom Filmcasino, Marketing von allen. Also wirklich fühlt euch alle gedrückt und danke, dass ihr das durchgehalten habt und weiterhin äh, macht's. Gut, soweit die... Das reicht es langsam mit den Lobeshymnen. Gehen wir weiter. Wir haben einen anderen Film am Festival gehabt, Knocking, den haben wir aber nicht gesichtet. Aber er lief auch am Crossing Europe in Linz. Und da freuen wir uns jetzt, dass Erwan und Erik vom oberösterreichischen Filmpodcast Filmseitel da ein Segment aufgenommen haben und uns zur Verfügung gestellt haben. Und ja, dann viel Spaß mit den Eindrücken zu Knocking von Erwan und
1: Erik. Knocking. Ein schwedischer Film. Ich finde äh, genremäßig ein bisschen schwer zuzuordnen. Regie geführt Frieda Kempf aus dem Jahre 2021. Es geht um eine Frau, die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus einer äh, psychiatrischen ähm, ähm, also, also einem Krankenhaus quasi entlassen wird mhm. und dann einen Neuanfang beginnen möchte. Sie bekommt da eine Wohnung und richtet sich da ein, hört aber schon bald Klopfgeräusche und sie versucht, diese Klopfgeräusche zu identifizieren und es wird immer mehr und immer mehr zu einer Art Paranoia. Also man weiß dann schon selbst nicht mehr als Zuseher oder als Zuseherin, ähm, was jetzt wirklich da ist oder was Endbildung ist oder was, mhm. ähm, wie auch immer. Und ja, ich finde das ganz, ganz, ganz spannend, diesen Film. Also der hat... Ganz viele interessante Einstellungen gehabt. Wir haben auch später noch ein bisschen länger diskutiert über diesen Film. Mhm. Ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich meine, so 100 Prozent überzeugt hat er uns ja mhm. nicht. Was ich spannend gefunden
2: habe, weil, man, weil du eben gesagt hast, ähm, sie wird entlassen aus dem Krankenhaus. Mhm. Man merkt, also der, der Film beginnt ja auch mit einer anderen Sequenz, also dann eigentlich vorher. Und man merkt, diese Molly, also eben diese Hauptdarstellerin, diese Protagonistin, hat irgendeine Backstory-Wound, also sie hat eine, eine Lebenspartnerin, Partnerin gehabt und der ist womöglich etwas passiert. Das wird angedeutet, schon das, was passiert ist, sie ist eben jetzt allein, aber was genau passiert ist, wird nie aufgelöst. Also das ist schon mal diese Backstory-Wound, das heißt, man hat schon mal diese Information, sie hat einen Verlust erlebt und ein Trauma. Richtig. Was natürlich ist, eben dann quasi mitspielt und mm -hmm. das unterstützt, dass man sich selber als Zuseher, Zuseherin eben fragt, ist das jetzt gerade echt, was man sieht? Weil man merkt, sie nimmt auch äh, an, ja, depressive oder halt Medikamente gegen, gegen Psychosen. Das heißt, man hat eben die Andeutung, okay, es könnte natürlich schon auch sein, dass sie sich das alles nur vorstellt.
1: Das stimmt, aber ich finde, also was mir dann wieder schon sehr gut gefallen hat an diesem Film, dass ja, ganz viele unterschiedliche Themen aufmacht, die ich persönlich mhm. wichtig empfinde. Und da geht es zum einen ähm, ganz großer Teil, wie ich das gesehen habe, einfach Hilfe bei, bei psychischen Krisen sozusagen, also bei, ja. der, bei der Verarbeitung von, von Trauma oder wer hilft einem wirklich oder wo mhm. bekommt man Hilfe, weil das wird schon thematisiert, finde ich, weil diese Entlassung zum einen sehr ja ein bisschen leichtfertig fast wirkt beziehungsweise die Nachbetreuung mhm. um, da wird hin und wieder mal angerufen ja. und dann heißt ja wie geht's dir ja gut, sagt und dann, eh gut ja. ja passt dann ist alles, ja. alles gut eigentlich und das, shit, ja. und das wird schon angesprochen und ich finde ja ganz ganz spannend das möchte ich unbedingt noch sagen ist auch die Farbsymbolik zum Beispiel mhm. bei Knocking und da sind vor allem zwei Farben oder ja eigentlich zwei Farben anzusprechen die eine ist grün und mhm. die andere rot wenn ich genau. mich richtig ja. erinnere, dann, ähm, ja, und da, das zieht sich auch durch den ganzen Film und ist dann auch eng verknüpft mit dieser Backstory-Wound, also mhm. der hat schon auf sehr, sehr vielen Ebenen viel zu bieten, würde ich sagen. Äh, aufgefallen
2: beim Film, diese Farbsymbolik, mit der wird sehr viel gespielt, also Grün-Rot, haben wir dann immer rausgesucht, das sind ja bekanntlich die, die Weihnachtsfarben und <lacht> eigentlich ich mal, mal immer schon gefragt, naja, ne, aber warum eigentlich Grün und Rot, wofür steht das? Und ich finde das passt eigentlich sehr gut zum Film, weil Grün, Farbe der Hoffnung und die Sachen, die grün sind, also es steht auch für Wiedergeburt, eben so Pflanzen, die immer grün sind, äh, etwas, was ganz stabil ist und Rot, natürlich, da ist offensichtlich oft mit Blut assoziiert, Leiden und Sterben. Mhm. Und, und Rot auch eine große Rolle, auch beim Schluss vom Film. Ja. Eine sehr, ja, surrealistische Szene schon fast, aber Eben diese Farben, die im Kontrast sind, also Hoffnung und Sterben leiden. Und wie dem Film finde ich sehr gut dargestellt und ja, von der Macher, wie du auch gesagt hast, sehr abwechslungsreich. Es hat zum Teil sogar Bodycam dabei. Also ja, auch da der Einsatz war für mich zum Teil passend, zum Teil dann schon was ein bisschen zu viel, so wie auch thematisch eben. Was ein bisschen finde ich zu viel verpackt in dem Film. Aber trotzdem gelungen. Und eben, es spielt mit dem, ja, was ist echt, was ist nur Vorstellung. Auch dieses ganze Absurde irgendwie, wie du schon gesagt hast, sie ist ja doch auf der, auf der Suche nach Hilfe, beziehungsweise geht sie zu den Nachbarn, zur Polizei, beschwert sich über das Geräusch und sagt, bitte, da ist irgendwas, irgendwas passiert in dieser Wohnung. Und es hat für mich eine total richtig Kafkaeske Situation, weil sie geht zu so vielen Leuten hin und keiner hört ihr zu. Also sie, es ist so... Du kommst irgendwie nicht weiter und es war so richtig,
1: das war schon ein sehr beklemmend irgendwie. Also das finde ich, ist schon sehr gut gemacht. Ja, das ist sehr, sehr gut gemacht. Und du hast es eh schon genau angesprochen, was auch unser kleiner, muss man wirklich sagen, kleiner Kritikpunkt ist, eigentlich, dass er vielleicht ein bisschen überladen ist dadurch, dass mhm. diese Skurrile oder Absurdität in dieser Situation, in der sich die Molly befindet, so unbedingt gezeigt werden musste oder gezeigt werden wollte durch unterschiedliche Perspektiven oder, oder Kniffe irgendwie so mit, mit Montage, ja. dass das für mein Empfinden ein bisschen zu überdeutlich wurde. Also da wäre ich oft dankbar gewesen, wenn man das ein bisschen subtiler gemacht hätte. Mhm. Aber ist, wie gesagt, nur ein ganz kleiner Punkt. Ähm, trotzdem ja, macht es extrem wichtige Sache auf und bringt eben genau diese, diese Absurdität oder dieses, dieses beklemmende Gefühl sehr gut rüber und auch diese Bodycam-Einstellungen mm. zum Beispiel, die haben mich schon sehr beeindruckt.
2: Ja, nein, die waren schon eben beeindruckend und ja, sie also möchten nicht verraten, wie es ausgeht, aber es ist es lässt doch noch einiges offen. Also, es wirkt nicht so, dass was offen ist eigentlich, aber wenn man länger drüber nachdenkt, das haben wir dann auch noch geredet. Und da sind dann schon noch verschiedene Meinungen aufgekommen. Also irgendwie lässt schon noch, noch viel offen irgendwie. Und das finde ich aber, das hat dann schon den Film auch wieder spannend gemacht zum Schluss, weil eben ja, nie ganz
1: aufgelöst wird. Ja, ist ein zufriedenstellendes Ende zumindest, kann man sagen. Also ich muss, ja, das hat gut gepasst.
0: Ja, danke, Erwan und Erik. Und wenn ihr noch mehr über das Crossing Europe herausfinden würdet, das in Linz kurz vorm Slash einhalb stattgefunden habt, dann schaut einfach rüber auf Spotify oder Apple Podcasts oder die Podcast App eurer Wahl und hört beim Filmseitel rein. Da gibt es eine eigene Folge, die sich komplett dem Crossing Europe widmet. Also auf jeden Fall ein, ein Reinhören wert. Links findet ihr natürlich wie immer auf unserer Website oder in eurem Podcatcher sind Erwan und Erik beide verlinkt mit ihren diversen Instagram- und Twitter-Kanälen. Und wir gehen weiter zum Thema Mode. Es kommen zum, The zum Film Bad Hair und wenn es ums Thema Mode geht, dann ist die Anne natürlich sofort bereit und die hat sich Bad Hair gegeben. Viel Spaß mit Annes Review.
3: Hi, hier ist sie wieder, eure Quotenfrau und ich habe mir beim Slash ein einen Film für Frauen ausgesucht, nämlich Bad Hair von Justin Simeon. Ein bisschen mit Schmäh kann man da schon reinstarten, starten, weil ähm, Justin Simeon kennen wir von Dear White People ähm, auch von der Serie, aber vor allem vom Film. Und da hat er schon den institutionalisierten Rassismus in unserer eurozentrischen Gesellschaft ähm, kritisiert, mit einem Augenzwinkern. Und bei Bad Hair wird das Augenzwinkern noch ein bisschen größer, beziehungsweise das Ausmaß des Rassismus im, im Alltag ähm, wird noch da wird noch mehr die Lupe drauf gehalten. Denn hier geht es wirklich um Haare, und zwar die Haare von schwarzen Frauen und ähm, wie, damit, äh, wie sie damit unterdrückt und wie ihre Kultur damit ihnen genommen wird. Anna, die Hauptfigur, gespielt von L. Lorraine, ähm, arbeitet bei Culture. Das ist ein, ähm, Sender, ein Fernsehsender, der von Schwarzen für Schwarze gemacht wird im Jahr 1989. Und Culture soll jetzt eine ähm, größere Aufmerksamkeit bekommen, ein, ein Rebranding steht an und damit auch mehr Weiße mal zuschauen und die hippe Musik der Schwarzen auch ähm, checken, wie toll die ist, ähm, muss natürlich auch äh, das Image des Senders geändert werden, weil Gott bewahre, dass die armen Weißen sich ähm, da nicht was Streamlinedes anschauen müssen. Und einer, ähm, die eigentlich immer als Assistentin von der Produzentin gearbeitet hat, fürchtet jetzt um ihren Job, da die alte Produzentin gegangen ist, ähm, ist aber extrem ambitioniert und, und will auch ihre eigene Show haben und zeigt diese Ambitionen ihrer neuen Chefin, der Zora, gespielt von Vanessa Williams, ähm, die sie auch ziemlich appreciated, aber sie ist unzufrieden mit Annas Äußerem, denn Anna trägt einen natürlichen eine natürliche Afrofrisur, ähm, an die sie niemanden heranlässt, da sie als Kind da schlechte Erfahrungen gemacht hat mit chemischen Glättmitteln. Ähm, und dafür wird sie aber von ihrer Chefin kritisiert oh, mit der Anweisung, hey, wenn du in meinem Team, wenn du mein Girl sein willst, dann lass dir schöne Haare machen. Was in dem Fall bedeutet, gerade sind die ähm, Sew-in-Extensions, also Extensions, die ins Naturhaar quasi eingenäht werden. Also das Natur wird geflochten und dann werden die Haare, die Extensions eingenäht, ähm, sodass äh, schwarze Frauen auch glattes Haar haben können ohne chemische Behandlung und ja, die Strapazen, die damit mit dem Glätten mit sich kommen. Und da sie halt eine Karriere machen will, ähm, da sie es schaffen will, macht sie das, sie lässt sich bei Warjays Hair Salon ähm, Extensions machen. Und hier kommt die Satire, die Extensions sind böse. Die Extensions haben ein Eigenleben, sie greifen Leute an um sich herum, ähm, saugen Blut, saugen an Burger aus und... Ähm, Verändern die Persönlichkeit der Trägerinnen, denn es ist nicht nur Anna, die sich ähm, solche Haare hat machen lassen, sondern plötzlich alle Mädels in ihrem Büro haben Extensions und passen sich an diese neue Kultur, an die neue weiße Hipness an. Ähm, Anna taugt es natürlich überhaupt nicht, ne? Kann man sich vorstellen, man will keine, keine Leute mit seinen Haaren umbringen, vor allem unfreiwillig. Und macht sich da ein bisschen auf die, auf die Suche nach der Ursache oder wie sie das aufhalten kann. Und da kommt die Legende des Moss-Haired Girl zum Vorschein oder in den Vordergrund. Das ist eine, eine afrikanische Geschichte, die ihr, ihr Onkel, also Anna's Onkel Amos, sehr ans Herz legt. Ähm, denn sie soll sich mehr mit ihrer ursprünglichen Kultur beschäftigen und sich nicht ähm, verrenken. Und in diesem Mosshead Girl geht es eben um ein Mädchen, das ähm, ein Sklavenmädchen, das sich ähm, Moos von, von einem Baum klaubt, das ausschaut wie Haar und sich da eine Perücke daraus macht. Und ähm, die Perücke greift dann ihren Sklaventreiber, ihren Sklavenhändler an und bringt ihn auch um, greift aber auch das Mädchen an, denn da stecken Hexenstimmen dahinter. Soweit, so gut. Wir haben also die klassischen Horrorelemente. Wir haben Haare, die Leute angreifen. Check. Wir haben eine mystische Legende, die irgendwie den Ursprung oder vielleicht auch die Lösung des Problems erklären. Check. Und ein bisschen Satire und Mystery haben wir auch. Check. Okay, soweit ein ziemlich cooler Film. Und dann kommen die Horrorszenen, die erstaunlicherweise schlechte Qualität haben. Also ich habe schon lange keinen Film gesehen, der wirklich so obviously schlechte Animation hatte. Sie, ähm, einer bekommt so, so grell, grün leuchtende Augen, die schauen total fake aus, schaut aus wie ein TikTok-Filter ähm, und, und die Haare, wie sich die Haare bewegen, äh, ist, ist auch echt katastrophal. Also ich kann es nur beschreiben, wie wenn man einen Low-Budget-Film von 2009 schaut. Echt irritierend und deswegen halt überhaupt nicht gruselig. Also der Justin Simeon versucht es dann noch ein bisschen gruseliger zu machen, indem er so Lichteffekte reinbringt, also so fast schon stroboskopmäßig ein bisschen und Nebel und solche Dinge. Ja, künstlich versucht er da irgendwie Horror zu erzeugen. Ja, gleichzeitig merkt man er will sich mit dem Horrorteil aber auch noch einen Spaß erlauben weil die Tode die da passieren sehr komödiantisch auf sehr sehr lustige Art passieren was aber irgendwie auch überhaupt nicht zum Ton vom restlichen Film passt weil einfach die gesellschaftskritische Seite des Films und auch irgendwie das Leiden von Anna doch sehr ernst ist auf eine Art also schon mit lustigen Momenten aber aber doch ernst und deswegen ist dieser wirkliche ja, fast so ein Slasher-Fun passt halt überhaupt nicht dazu. Ähm, trotzdem gibt es in der letzten Action-Sequenz immer wieder ganz coole Momente, wo auch einer ziemlich badass ähm, sich benimmt. Also das ist ziemlich cool. Aber ja, es ist, es ist komisch geschnitten, es ist ziemlich low quality und passt überhaupt nicht zum Rest von Film. Ich kann nur denken, dass der Film halt sehr mit sehr wenig Budget gemacht wurde. Und dass viele der Darstellerinnen, die auch, finde ich, sehr bekannt sind, also sind lauter ähm, bekannte Gesichter wie die Lena Wade oder die Nicole Bayer, die ähm, Host von Nailed It auf Netflix, Netflix ist oder Asha Kelly Rowland, die wahrscheinlich dafür sogar einen eigenen Song geschrieben hat. Also es sind lauter Leute, die man kennt und die ziemlich berühmt sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da viel Gage dafür bekommen haben. Also entweder war das so ein Do-it-yourself-Hey, wir machen das jetzt Projekt oder die Horrorszenen sollen so schlecht sein. Und dann, I don't get it. Ähm, was mich noch ein bisschen gestört hat im Film ist eben, wie ich schon erwähnt habe, gibt es ja diese Legende, Mosshaired Girl. Habe es wahrscheinlich nicht wahnsinnig gut erklärt, weil es auch im Film einfach nicht gut rüberkommt. Was äh, steckt hinter dieser Legende? Was steckt hinter dieser Legende? Was soll sie uns erklären, weil Annas Haare einfach random Leute angreifen, Leute, die ihr nahestehen, schwarze, weiße, ähm, Leute, die sie angreifen, Leute, die sie in Ruhe lassen, also die Haare benehmen sich ganz komisch und man kann irgendwie davon nicht ableiten, okay, was, was sollen mir jetzt die Haare sagen, sind die Haare gut, sind die Haare böse, ähm, man könnte sagen, ja, die Haare sind böse, weil ähm, sie zerstören Annas eigene Kultur, aber gleichzeitig stecken ja hinter den Haaren ähm, schwarze Hexen, denn immer wenn die Haare irgendwas machen, kommt eine Szene, wo man eine Gruppe von schwarzen Menschen in afrikanischer Tracht und an einem prall Tisch, also sehr glamourös, ähm, die sich abhauen über dieses Geschehen. Also denkt man sich, warum greifen die dann ihre eigenen Peers an? Also Entweder ich habe es nicht verstanden oder es wird nicht wahnsinnig, kommt nicht wahnsinnig gut raus. Ähm, aber da habe ich mir den Kopf zerbrochen und habe nach auch nachgelesen. Ending Explained mache ich sonst nicht. Aber ja, im Quintessenz ist, niemand konnte mir die Legende gescheit erklären im Internet. Aber ähm, was auch ich verstanden habe, ist, dass ähm, schwarze Frauen ihre eigene Kultur verdrängen müssen, um erfolgreich zu sein. Und das versteht man aber auch, finde ich, ohne diese Legende, ohne dem Mosshaired Girl extrem gut. Also, ich muss sagen, ähm, ratingtechnisch ist der Teil, wo es um die Umstrukturierung von Culture geht, auf das Bestreben von einer, ihr schlechtes Gewissen, ähm, die ganzen Überlegungen, wie sehr kann ich meine ähm, meine Identität aufopfern, um um Erfolg zu haben, ähm, was bedeutet, was ist Integrität, ähm, soll ich den Job aufgeben, wenn wenn er mir etwas abverlangt, was ich nicht mit mir vereinbaren kann oder ähm, soll ich quasi mein Alles geben, um endlich erfolgreich zu werden, wofür ich sonst wahrscheinlich nie wieder eine Chance habe, also es sind alles Fragen, die extrem interessant sind und wirklich auch gut beleuchtet sind, also der Teil Absolut sehr gut. Horrorteil für Horrorfans, vielleicht lustig, empfehlenswert, weil ich sehr gutmütig bin gerade. Also, es ist so eine Mischung. Aber trotzdem, ich würde ich würd ihn euch empfehlen, einfach nur für den, für den ersten Teil. Und ihr seid jetzt eh vorbereitet, dass der Horrorteil euch wahrscheinlich nicht flashen wird, sondern vielleicht wird es ein bisschen kichern. Und wenn man weiß, dass es nicht so gut ist, dann ist es vielleicht noch ein bisschen besser und man ist nicht so enttäuscht, wie ich es war.
0: Ja, und im Anschluss an Bad Hair gab es weiter einen Designfilm, nämlich The Stylist. In The Stylist verfolgen wir die Friseurin Claire, gespielt von Najara Townsend. Und der Film beginnt mit einer, fast schon wie ein Kurzfilm. Man sieht eine Frau, die auf Geschäftsreise ist und in den... Friseursalon von Najara, also sie arbeitet dort, kommt und sich die Haare machen lässt. Sie erzählt davon ihrem Leben, sie ist die letzte Kundin, der, der Friseursalon leert sich, es sind nur mehr äh, Claire und äh, ihr, ihre Kundin vor Ort und dann kriegt man mit, dass Claire ihre Kundin mit Schlaftabletten ausnockt. sie danach skalpiert die Leiche entsorgt, nach Hause fährt und in ihrem keller sich vor den Spiegel setzt und sich die skalpierten Haare aufsetzt und Sätze wiedergibt, die die Kundin zu Claire gesagt hat. Ja, der Film ist ein sehr weirder Film. Es ist quasi nach diesem kurzen, weirden Opening, ähm, was auch sehr suffisant und übertrieben und, und irgendwie so ein bisschen fast schon absichtlich schundig ist. Es hat mich sehr an also ein anderer Slash-Film gewesen, der Love Witch, erinnert, wo man halt wirklich sich genüsslich reinlegt in diese, ähm, diese erotischen Thriller, würde ich jetzt mal sagen, diese ganz schlechten, äh, diese ganz, diese die Font vom Film, die rein ist und die Überblendungen. Das soll aber nicht heißen, dass der Stylist schlecht gemacht ist. Der Stylist, wie auch der Love Witch, ist, ähm, wenn du den nicht gesehen hast, der Love Witch hier ein riesen, riesen Shoutout. Ähm, der Stylist ist wirklich sehr, sehr gut handwerklich. Ähm, es verfolgt dann Claire, wie sie von einer ihrer ähm, treuesten Kundinnen angerufen wird, gespielt von Bria Grant, ähm, diese Frau will nämlich äh, heiraten und ihr Stylist ist abgesprungen und die Claire macht so tolle Sachen mit ihren, mit den Haaren. Ähm, sie soll bitte, ob sie nicht ihren Gefallen tun könnte und einspringt. Ähm, Claire hadert ein bisschen damit. Sie sagt mehrfach, sie, sie mag keine Hochzeiten, sie macht das nicht und lässt sich dann aber hineingild trippen. Und der Film geht dann weiter und setzt Claire immer mehr unter Druck. Also man kriegt natürlich mit, wir haben gesehen, sie tut da wilde Sachen und sie hat anscheinend gewisse Neurosen, die sich manifestieren, die auch zusammenhängen mit dem sozialen Druck dieser Hochzeit und den Erwartungen. Und je näher dieses Event kommt, umso, ne umso mehr macht Claire sich emotional auf, wird aber auch emotional instabiler. Und es ist ein sehr, sehr schöner, spannender Film, eine Spur zu lang. Aber was mir in diesem Film gefallen hat, ist, wenn ihr in unserem Slash, also in unserem Kino der Sterne-Podcast reingehört habt, der vor zwei Wochen in eurem Podcast-Feed war, da war das, der Markus Käuschnik vom Slash Film Festival zu Gast und da haben wir darüber diskutiert, dass heutzutage bei Horrorfilmen die Marker zu offensichtlich sind, dass es quasi viel zu schnell aufgeklärt wird, beziehungsweise äh, die, die Aufklärung sich dann zu sehr bemüht, überall hinzuzeigen, um dem Publikum quasi zu sagen, das hat das bedeutet, das hat das bedeutet. Und ihr habt nach diesem Podcast mit diesem, Dis mit diesem Gespräch in äh, The Stylist reinzugehen, habe ich sehr frischen gefunden, weil es Genau das ist, ähm, was der Markus äh, im Podcast eben erwähnt hat, nämlich äh, das Stylist lässt das Publikum ziemlich verloren zurück. Ich weiß auch, wir sind, also ich habe da so ein bisschen den Raum gefüllt, man ist da rausgegangen und man hat so gehört, nah, ich weiß es nicht, was es ganz genau sein soll, es ist auch zum Schluss die Message nicht ganz so klar und es ist wirklich ein Film, der dich mal einlädt, da reinzugehen. Er hat schon offensichtliche Aussagen, also ich glaube schon, es geht sehr stark um den gesellschaftlichen Druck, der durch diese Hochzeitshypes und diese Community und Events um Hochzeiten gemacht sind, also wenn ihr vielleicht gerade am Hochzeitsplanen seid, dann vielleicht nicht diesen Film schauen, also es ist vielleicht nicht das, was man haben will, wenn man dann zum Altar oder zum Standesamt schreitet, aber unter diesem Aspekt habe ich Teil Stylist sehr genossen, wie gesagt, er war etwas zu lang, aber es ist schon ein Film, wo ich nachher wirklich drüber nachgedacht habe, was es heißen könnte, weil er halt wirklich nicht so konkret war. Gut, weiter ging es am gleichen Tag noch mit The Host. Uh, The Host, uh, sorry, Host, da gibt es jetzt schon mittlerweile drei, also... Wenn sie Googles Host, mittlerweile findet man ihn leichter, aber ganz am Anfang, wie der Film rauskommen ist, war es noch sehr schwierig. Ähm, Host ist der Zoom-Horrorfilm. Ähm, nicht der von der Twilight-Autorin und auch nicht der vom Regisseur von Parasite. Das ist der neue Host, ein dritter Host. Ähm, das ist ein äh, in der Pandemie gedrehter ähm, Cyber-Thriller, würde ich jetzt mal sagen, ähm, das Setup ist ganz klassisch, Leute, die sich aufgrund von Pandemiegründen schon lange nicht mehr gesehen haben, machen eine Klassenreunion ähm, und kontaktieren aber auch, wie man es halt so macht, ein Medium, um Geister zu beschwören. Und ähm, das könnte vielleicht schief gehen und vielleicht könnte es so sein, dass das Medium immer sagt, hey, ihr Idioten, ihr da, das hättet ihr nicht machen sollen, es ist crazy und dann sind alle verflucht und äh, es ich werde es noch einmal sagen in diesem Podcast, aber Host ist auch Meat and Potatoes. Also er ist, was er ist. Tut auch nicht, das wäre was anderes. Äh, 57 Minuten, so klassischer. Ähm, wir etablieren etwas und dann passiert es. Also es wird zum Beispiel etabliert, dass im Zoom, im Hintergrund, dass man ein Video laden kann, das ausschaut, als ob eine Person quasi geht, weil es ein, Aufgebra also, weil es ein altes Video ist. Naja, dreimal darfst du raten, ob das dann passieren wird, es wird etabliert, ah, mein Internet ist schlecht oder dann fällt es irgendwann aus und dann gibt es den Schocker und sowas. Ähm, er, ist, er ist ganz interessant, er ist wahrscheinlich deswegen interessant, weil er während der Pandemie gemacht wurde ähm, und einfach wahrscheinlich auch einer der ersten Filme war, die rauskommen, also wirklich «Sometimes it pays off to be first». Ich würde sagen, wenn euch dieser Film gefallen hat, dann schaut es euch auch noch Unfriended an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Der hat ein ähnliches Thema. Der hat mir jetzt, das ist ein bisschen anstrengend, weil man da diese Hipster-Meinung immer aufdrücken muss, aber vieles, was, was bei Host quasi diese Neuheit war, weil es halt einfach viele Leute gesehen haben, ist eben schon in sehr vielen von diesen Cyber-Thrillern vorgekommen, wie zum Beispiel Unfriended. Das schmälert jetzt, jetzt Host in dem Sinne nicht, weil er ja nie sagt, er ist das, aber ich wollte es noch angemerkt haben. Also wenn es euch taugt hat, schaut es noch an. Friended. Und eine, eine Blanko-Empfehlung, weil ich den Film nicht gesehen habe, aber der Michi in unserem Podcast hat ihn sehr, sehr enthusiastisch empfohlen. Das ist ein Film, der heißt Searching. Das ist auch so ein, ich spiele am Desktop, während ein Vater seine Tochter über die äh, Websites sucht und da Videos findet und da mit Leuten Kontakt aufnimmt. Also wenn euch das taugt von der Host, dann gibt es da noch genug äh, Futter für mehr. Gut, wir kommen zum letzten Festivaltag. Da gab es noch einmal Großkaliber oder zumindest haben wir an diesem Tag die Großkaliber gesehen. Ähm, einer der Filme war The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Ähm, The Conjuring ist ein unfassbar erfolgreicher Horror-Franchise, ähm, der gestartet wurde von James Wan, dem Regisseur von äh, Saw und ähm, Fast and the Furious 7, also und auch Aquaman, also ein Typ, der sich um seine finanzielle ähm um seine, seine finanzielle Zukunft keine Sorgen mehr machen muss und Conjuring war so ein 20-Millionen-Budget-Film und dann 320 Millionen äh, eingenommen. Es gab Conjuring 2 und dann gab es Spin-Offs ohne Ende. Es gab drei Filme zur Killerpuppe Annabelle, die wir alle drei in unserem Podcast hatten. Ähm, wir haben, es gab auch den Nun, das war der Spin-Off von, von der bösen Nonne und ähm, und jetzt kommt eben, es dass sich nicht mehr den Dreier hinzuschreiben. Es das heißt jetzt nicht mehr Conjuring 3, sondern Conjuring the Devil made me do it. Um es ist quasi wieder ein Eintrag der Reihe, die in der, in der Haupttimeline spielen, da geht es um das Ehepaar äh, Warren, äh, Ed und Lorraine Warren, gespielt von äh, Patrick Wilson und Vera Farmiga. Äh, und ich glaube, der Erfolg der Conjuring-Reihe ist einfach die Tatsache, dass einfach einfach erstmals sind super gut produziert, also zumindest die Haupt-Conjuring-Filme. Und wir haben das auch diskutiert bei, bei Annabelle Creation, der ist... Mittelmäßige Story, hat aber saugute Produktion und dann hast du halt einfach wirklich gute Schauspieler, die in so einem schlechten Horrorfilm mitspielen und das hilft einfach, das hilft wirklich, wenn du Patrick Wilson und Vera Farmiga hast, die dir da erklären, die, also die Story ist in dem Fall, ein, ein Junge begeht einen Mord und wird angeklagt wegen Totschlag oder Mord, ich weiß nicht, wie der genau juristische Terminus ist. Und dann kommen eben die Warrens und die sind quasi paranormale Geisterjäger von der Kirche beauftragt und dann sagen sie, okay, ja, das ist ja offensichtlich, der Junge ist unschuldig, weil der wurde verflucht oder ist quasi besessen von einem Ding und das wollen sie jetzt in einem Gerichts äh, dieses Gerichtsurteil muss verhindert werden, denn es ist ja quasi offensichtlich, dass es paranormale Sachen gibt. Ähm, und am Anfang des Films steht, äh, based on a true story soll heißen, es gibt Personen, die heißen Ed und Lorraine Warren und es gab mal einen Gerichtsfall, wo versucht wurde, ähm, wo, wo es versucht wurde, aufgrund von demonic Possession, also von äh, dämonischer Besitzergreifung, auf Unschul oder auf geistig unzurechnungsfähig zu plädieren, und das war es dann. Also das ist dann nie durchgegangen. Also es gab einen Gerichtsfall, wo jemand versucht hat mit demonic Possession ähm, irgendwie auf geistige Unzurechnungsfähigkeit zu kommen, das hat dann aber niemand durchgeführt. Und was laut Conjuring the Devil Made Me Do It passiert ist, ist, dass die katholische Kirche die Geisterjäger Ed und Lorraine Warren einfach immer beauftragt, weil die Kirche weiß ja, dass es diese Zombie-Satanisten-Whatever-Leute gibt und dann kommen halt die gut christlichen Warrens und, und killen die, die Geister. Äh, ich muss persönlich sagen, ich halte wenig bis nichts von der katholischen Kirche, außer von gewissen karitativen Zweigen, aber von dem Glaubenskonstrukt bin ich weit entfernt. Ich bin da wirklich. Ähm, ja, ist wirklich nicht meins. Und eigentlich hätte ich ein ziemliches Problem mit diesen Filmen. Also nur von der Message. Ich finde die Conjuring-Filme und auf bizarre Weise trotzdem sehr sympathisch, weil sie so blöd sind. Also ich finde es irgendwie so. Ähm, ich habe irgendwie fast ein Problem, diese Filme zu genießen, weil ähm, eben dieses ganze Christliche so überhaupt nicht mit meiner Überzeugung hingeht und alles, was das irgendwie so glorifiziert, finde ich eigentlich nicht gut. Das, was mir am ersten Conjuring noch so gefallen hat, war, dass er einfach so wirklich in einer postmodernen, ironischen Zeit, wo man ihm, wo sie immer so, oh ja, ich glaube nicht an die Geister, ist Conjuring. Einfach so, so erfrischend, straight und to the point gewesen, nein, es gibt Geister, es gibt Dämonen, es gibt Satanisten, das sind Rituale, hör mal auf mit dem Bullshit und, und gehen in den Geisterfilm. Das sind alle Conjuring-Filme, also ich habe nur eins und drei gesehen und, und einen Annabelle-Film, aber die, die ich gesehen habe, sind so strukturiert ähm, und das macht halt Spaß, es ist Meat and Potatoes, genauso wie The Host. Und ich finde es aber trotzdem auch cool, weil es ist ja offensichtlich nicht so dieser, dieser äh, artsy Horrorfilm. Also es ist jetzt kein Relic, es ist kein ähm, Babadook, es ist jetzt muss man sich fast schon, ich würde jetzt böse sein, man müsste sich fast schon genieren, wenn man so quasi ein echtes, ernsthaftes äh, Programm machen will und der Urfi sich darauf einbildet, dann würde man sich wahrscheinlich nicht trauen, The Conjuring zu nehmen und genau das ist das coole am Slash, dass man sagt, hey, schauen wir uns mal den großen Horror-Franchise an. Also schauen wir uns das auch an. Eben genauso wie auch It beim Slash gefeatured wurde und hin und wieder auch Chucky war im Slash. Ich finde das einfach so cool, dass, dass es halt auch diese Dinge gibt. Das sind natürlich auch die, äh, die die ticket also The Conjuring, lief zweimal am Slash Half und glaube, ich war sicher einer der, ähm, der, der heißeren Kandidaten. Das ist auch nicht schlecht. Das ist jetzt wirklich kein Müllfilm, er ist voll okay. Aber er hat jetzt, finde ich, keine kreativen Ambitionen. Aber das ist manchmal auch voll okay. Also es ist voll okay. Ich habe den Film eigentlich wirklich ganz gut gemacht gefunden. Ich habe die Sets sehr schön gefunden, Kamera. Es hat nur einmal eine Szene gegeben an an Beginn einer Schlucht, wo ich mir gedacht habe, ähm, also davor waren sie in einem Wald und ich habe gedacht, okay, entweder es ist ein Set oder es ist ein echter Wald, aber in beiden Fällen finde ich es cool, dass du so einen Film hast, wo man halt äh, weitläufig ist, wo du nicht den Greenscreen siehst, sondern wo du wirklich auf einer Location drehst und ähm, das ging dann quasi ganz flöten an äh, bei dieser Klippenszene, da hat man wirklich auch äh, die, die Studio das billige Studio gesehen, das finde ich wirklich schade, dass man mittlerweile Greenscreen mäßig, dass es einfach immer, immer schlecht ausschaut, egal ähm, wie viel Geld man investiert. Ähm, Find ich finde Conjuring, ihr habt den Zweier nicht gesehen und das wäre meine Frage an euch, wenn ihr ihn gesehen habt. Ihr habt in unsere Podcast reingehört und Zweier war, wurde von Michi und Anne eigentlich ziemlich gelobt ähm, und war eigentlich ein sehr guter Horrorfilm, aber sie mussten ihm eine schlechte Review geben, weil das, das Familienbild so scheiße patriarchalisch aufgebaut war und wirklich so propagandamäßig war. Ähm, ich habe den, den Zweiten eben nicht gesehen. Ich finde es im Dritten nichts also ich finde, im dritten ist eigentlich voll okay, weil auch der, der, der Ed Lauren wird aufgrund einer, einer dämonischen Attacke auch physisch schwächer und der Großteil der Arbeit liegt eigentlich auf der Vera Famiga, ihrem Charakter. Ich habe das eigentlich ganz cool gefunden und es ist mir irgendwie wirklich nett. Also von den Figuren das sind das einfach ein, ein, gleich, ein gleichgestelltes Ehepaar und äh, die kämpfen zusammen und helfen sich gegenseitig aus. Mir würde interessieren, ob ihr findet, ist es eine Verbesserung zu Conjuring 2 oder 3 oder ist es euch eh wurscht. Ähm, an sich, wie gesagt, ich habe wenig Probleme mit dem Film und ich habe ihn wirklich genossen am Slash, weil eben man kann nicht immer nur der Stylist schauen. Irgendwann braucht man auch ein bisschen ein... Ich habe mir da wirklich darauf gefreut, so noch, dass das ein bisschen der Abschluss bei meinem Festival-Erfahrung war, weil das ein bisschen so ein, ha, jetzt ein bisschen seicht, ein bisschen, aus, ein bisschen ausspannen und nicht, nicht scheiße. Er ist wirklich okay. Also ich finde ihn von der Produktion her okay. Er findet heute das Rad nicht neu, aber it is what it is. Und damit kommen wir eigentlich zum Finale, nämlich dem Body-Horror-Film von Brandon Cronenberg, Possessor. Und Possessor lief als ähm, letzter Hauptfilm am Slash-Film-Festival, am slash ein Und dazu hat der Patrick eine Review aufgenommen. Viel Spaß.
4: Possessor von Brandon Cronenberg, dem Sohn vom Body-Horror-Meister David Cronenberg, äh, spielt im Jahr 2008. Es ist eine ungute Weiterentwicklung der Themen, die uns heutzutage so oft beschäftigen. Äh, wir reden viel von Identität, von Zugehörigkeit, von diesem Konflikt des Selbstbildes versus das Bild von außen, also das Intrinsische versus Extrinsische. Äh, dazu kommt noch der Verlust der eigenen Handlungsfähigkeit, also wir fühlen uns oft ohnmächtig und nicht in der Lage, Dinge zu verändern. Ähm, genauso über Social Media und so weiter auch, auch äh, das Selbstbild, das sich hier ganz stark verändert und natürlich äh, der Verlust der Privatsphäre. Mm, Possessor ist ein Film, der eigentlich nie schön ist, aber was er immer ist, ist interessant. Äh, auch von seinen Bildern her. Äh, er hat tolle Bilder. In all diesen Bildern ist immer irgendwas Grindiges versteckt. Das äh, wahrscheinlich prägendste Bild ist gleich zum Poster äh, weiterverwertet worden. Äh, es zeigt ein Gesicht, das sich noch nicht ganz geformt hat, ein Gesicht, das zu zerrinnen droht. Äh, und es ist in Wirklichkeit ähm, zwei Körper, die da ineinander rinnen, die sich vereinen. Äh, es geht nämlich um Andrea Riceborough, die Schauspielerin, die wir aus Oblivion, Birdman oder so Kunstfilmen wie Nicolas Cage sein Mandy kennen. Sie spielt eine Auftragskillerin, die eine Art VR-Brille äh, VR aus der Hölle verwendet, äh, um ihre Morde zu begehen. Sie steuert dabei einen fremden Menschen, der in seinem Kopf ein Implantat eingesetzt bekommen hat, über den sie ihn halt eben tun und machen lassen kann, was sie will. Sie selber hat eben so eine komische große Helm-VR-Brille auf und liegt in so einem Salzwasser- um ihn irgendwie steuern zu können. Und mit dem bringt sie ihre äh, Ziele um. So Sie killt da einen und dann tötet sie sich quasi selbst im Körper eines anderen und so werden alle Spuren verwischt. Das führt aber auch zu einer ständigen Veränderung in äh, Riceboro selber. Sie kommt da immer wieder zurück. Also sie kommt in diesen Körper hinein, muss lernen, wie er sich bewegt, was die Probleme des Körpers sind. Die Vergangenheit muss sie lernen. Sie muss lernen, wie er spricht, die kleinen Bewegungen, die er macht. Und all das ist danach, muss sie, wenn sie fertig ist und wenn sie den Tod dieses Menschen auch miterlebt hat und wieder zurückkommt, muss sie erst wieder einen Weg finden zu sich selbst. Das ist nicht wirklich leicht. Nach jeder Mission gibt es eine Kiste mit komplett unterschiedlichen Objekten. Da ist irgendwo ein Knopf, eine Taschenuhr, ein Messer, eine Kugel, was auch immer. Und sie muss da aus dieser Kiste finden, welches Objekt ihr gehört. Also was, zu welchen dieser Objekte hat sie eine Beziehung. In ihrem Fall ist das ein, ein schöner roter Schmetterling, der in so einer kleinen Kiste drinnen ist. Und nach jeder Mission fällt ihr das schwerer und schwerer. Sie weiß zwar noch, ja, der Schmetterling hört mir, warum der ihr gehört, fällt ihr aber schon nicht immer ein. Sie verliert sich in den anderen Personen. Und sie weiß nicht mehr, wer sie eigentlich selber ist. Das merkt man auch, wenn sie nach einem langen, schweren Arbeitstag, weißt du, bringst du ein paar Leute um, dann bist du eigentlich müde, musst aber nach Hause und du weißt, dort wartet dein Mann und dein Kind auf dich, und sie steht dann vor ihrem großen Eingangshaus, äh, und vor der Eingangstür steht sie und sie übt die Gespräche, die sie mit dem Kind und mit dem Ehemann führen muss. Und sie übt die Gespräche genauso wie sie die Gespräche übt, die sie als andere Person kurz vor einem Mord macht. Das heißt, sie, sie hat keine Verbindung mehr zum echten Leben, sie spielt nur noch Rollen. Ihre neueste Mission ist. Äh, Christopher Ebert, den Schauspieler kennen wir aus Girls vor allem, aber auch Black Bear von 2020, super Film. Und der arbeitet in einer Firma, die über Webcams und Handys und Laptops und alles Mögliche einfach nur Menschen ausspioniert. Und der schaut, was diese Menschen so in ihren Wohnungen stehen haben und was sie vielleicht brauchen könnten. Der muss das alles erfassen, damit die Werbeanzeigen noch personalisierter und noch persönlicher werden. Also es ist so eine, so das heutige Ausspionieren auf einer ganz neuen Stufe äh, wirklich einfach nur ekelhaft. Sie haben da die Quoten, die sie erfüllen müssen und dann hat er wieder zu wenig Leute beobachtet. Ähm, und Christopher Abbott ist irgendwie so der Erste, der, der sich gegen diese, diese Übernahme von außen durch äh, Andrea Riceborough äh, stellt. Also der wehrt sich und das führt dann zu zu einem Art-Duell, also immer wieder hat er mal der eine, dann wieder die andere, die, die Oberhand und die Frage, wer, äh, wer gerade die Kontrolle hat und wer jetzt in Gefahr ist und wer nicht und äh, ist spannend, es ist brutal und es ist teilweise echt verwirrend, aber das ist eben ein Cronenberg-Film, ein Brandon cronenberg film aber nichtsdestotrotz ein Cronenberg-Film, also Verwirrung gehört dazu. Hm. In Prozessor kann man jetzt wirklich viel hineininterpretieren, denn der Film lässt einen dann eben auch sehr ratlos zurück teilweise. Also man ist sich nicht ganz sicher, was da jetzt abgeht. Es steckt aber ganz viel drinnen, oder man möchte zumindest meinen, dass ganz viel drinnen steckt. Also er ist offen für Interpretationen, lädt natürlich dazu ein, wie es Kronberg-Filme oft tun. Man kann jetzt einfach nur mal so ganz pauschal von oben herab sagen, ja na gut, es geht vielleicht um das Leben einer Schauspielerin, die er wieder Figuren vorgesetzt bekommt, die sie jetzt irgendwie zum Leben erwecken muss. Man kann aber auch sagen, es geht um eine Frau, die nicht ganz sicher ist, ob sie jetzt eigentlich den Fokus auf ihre Familie richten will oder den Fokus auf ihre Karriere verrichten will. Und am Ende geht es natürlich auch um eine Frau, die sich selber verliert, die mit ihrer Identität nicht ganz klar kommt, die nicht weiß, wo sie dazugehört. Also ist sie noch sie selbst oder ist sie nur noch irgendjemand, der halt so die Hülle von etwas ist, was sie einmal war. Es ist so halb Midlife Crisis, halb Identitätsstörung. Sie verliert aber natürlich auch so das alles, was sie tut und ihre Menschlichkeit. Also irgendwann dazu. Jennifer Jason Lee spielt die. Vorgesetzte von Andrea Risper und sie sagt immer normalerweise in deinem Alter äh, hören die Leute damit auf, weil sie es nicht mehr, weil sie nicht mehr damit zurechtkommen, aber du tust es ja immer noch, also what, dass du in deinem Alter noch immer diesen Auftrag erfüllst, wo alle, alle anderen schon W.O. gegeben haben. Und sie will sich nicht eingestehen, dass, dass sie davon auch betroffen ist, dass sie da viele, viele Menschen tötet. Also immer im Doppelpack, also für einen Auftrag, müssen ja mindestens zwei Menschen sterben. Und dieser Menschlichkeitsverlust ist dann auch das, worum es im Possessor irgendwie geht. Also, diese ekelhafte Fratze auf, der auf, dem, auf dem Poster, das ist ja auch schon etwas ganz Entstelltes, etwas, das nicht mehr wirklich menschlich ist und wo man nur noch erahnen kann, dass das einmal eine echte Person war. Äh, zurückzukommen zu diesem Objekt, das sie wiedererkennen muss, äh, es wird immer schwieriger und am Ende wissen nicht einmal mehr wir. Wofür dieser Schmetterling einfach steht. Für mich ist so eine echte Empfehlung, die aber auch sehr, also man muss schon wissen, das ist schon grindig, was man da sieht, teilweise. Es gibt auch eine Uncut-Version, die ist dann noch 10 bis 15 Minuten länger, 10 bis 15 Minuten mehr grind, aber trotzdem lustig und spannend.
0: Ganz große Empfehlung. Ja, und nach dieser großen Empfehlung gibt es quasi keine Entschuldigung mehr, nicht ins Kino zu gehen. Und auch Filme wie Mandibles kommen ins Kino. Als Filmarchiv außer macht auch ein Special Screening im August zu Mandibles, auch in Kooperation mit Slash. Also da gibt es äh, genug Möglichkeiten. Äh, geht's zurück ins Kino. Uh, danke an Slash Film Festival noch einmal. Es war extrem cool, nochmal, also wirklich jetzt im Sommer uh, in Slash zu starten. Danke an Erwan und Erik für die Beiträge, an uh, Patrick und Anne für die Unterstützung. Und bis zum nächsten Podcast, zum nächsten regulären Podcast ist vielleicht noch ein bisschen Zeit. Wir machen gerade eine kleine Sommerpause, holen unsere Energien auf und schauen, wann es uns wieder gefreut, dass es weitergeht. Das heißt aber nicht, dass keine Podcasts in euer Feed kommen, denn die Podcast-Reihe Kino der Sterne geht weiter. Ich habe jetzt aufgehört zu sagen, in welcher Regelmäßigkeit diese Folgen kommen werden. Zuvor war es wöchentlich, dann war es zweiwöchentlich, jetzt hat es sich mit Slash ein bisschen nach hinten verschoben. Also ihr kriegt es auf jeden Fall. Äh, entweder bis September oder Oktober werden wir euch versorgen mit unserer Star Wars Retrospektive für Fans, die vielleicht nicht so interessiert an Star Wars sind. Wir haben schon zwei Folgen heraußen mit American Graffiti, da war Patrick Tauber zu Gast und zu Episode 2, Friedhof der Kuscheltiere, da war der Markus Keuschnick vom Slash Film Festival zu Gast. In der nächsten Episode haben wir die Historikerin Susanna Steiger-Moser bei uns, die mit uns über Kabarett diskutieren wird. Also was Kabarett mit Star Wars zu tun hat, das erfahrt ihr wahrscheinlich nächste Woche in eurem Podcast-Feed. Bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback und freuen uns, wenn ihr wieder im Kino seid, schickt uns eure Kinoempfehlungen, schickt uns Fotos von den Tickets, die ihr habt, ja, was man heute so tut heutzutage, ihr könnt es uns antweeten, flip-truck, wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, beides Flip the Truck in einem durch oder ihr schickt uns eine E-Mail mit flippedtruck.com. Ihr könnt uns gerne Sprachnachrichten schicken von Filmen, die ihr geschaut habt. Wir schauen, dass wir es dann im Programm unterbringen, Schaut vielleicht auch auf Apple Podcasts, da gibt es Review-Möglichkeiten. Das hilft uns als Podcast an Visibilität oder empfehlt es dem Podcast euren Freundinnen und Freunden. Das ist nicht immer die beste Möglichkeit, wie man äh, den Podcast unterstützen kann. Danke für eure Treue beim Zuhören. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dahin noch einen schönen Sommer für die Leute, die Fußball schauen viel Spaß bei den letzten Matches und wir sehen uns dann wieder im Kino und hören uns im Podcast. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.